0: どうも、台湾屋さんのヒデです、えー。今回はですね、どうしたら自分らしく生きられるのかというテーマで話していきたいと思います。えー、これはですね、2本前の収録の、えー、自分らしさ解体新書、自分らしく生きるとは何かという、えー、その収録の続きになります。で、前回同様ですね、えー、自分らしさ解体新書っていうマインドマップを僕今あの作っている途中なんですけれども、それを見ながら収録していきたいと思います。で今これはね、あの、作成途中なので、えー、聞いていただくタイミングによって、ちょっとあの違う言葉になっていたりとか、今僕収録しながらこれ見て、えー、収録しながら編集とかしていくこともあるかと思うので、えー、ちょっとね、この今収録してるものとは若干言葉変わるかもしれませんが、まあ大まかには変わらないので、ぜひ覗いてみてください。で、スマホだとちょっと見づらいと思うので、えー、パソコンから見ていただけると嬉しいなと思います。まあとはいえ、あの今も流れ聞きの方もいらっしゃると思いますので、えー、そういう方にも、えー、ちゃんとわかるように説明していくので、えー、もしお手すきの方は見てもらえるとという感じでございます。よろしくお願いします、えー。最初に1点なんですけれども、今度の5月1日の夜9時からですね、オンライン対話会を開催します。でテーマは自分らしく生きるって何だろうということで、まあ、今日の収録にもつながってくるところですが、あのあれですね自分らしく生きるっていうのがそもそも何なのかっていうところをみんなで一緒に考えていくっていう対話会になっております今先着3名のところですね、えー、お一人申し込みいただいたので残すところあと2人ですえっ、ー、と5月1日夜9時から90分で、えー、参加費無料でやります参加したい方はですね僕の公式 LINE から、えー、オンライン対話会参加したいというふうにメッセージをください、えー、それにて受付終了になりますよろしくお願いしますえー、ということで、えー、本題、まあ、どうしたら自分らしく生きられるのかというところですが、えーとまあ、まずねちょっと前、前提としてっていうところを2つ話したいんですけれども、えー、1つが、自分らしく生きることに明確なゴールは存在しないっていうことですね。えー、まあこれどういうことかというと、あの僕たちって、えー、まあこの、過去現在未来と生きていて、えー、と自分の人生が終わるまでってずっと続いていくわけじゃないですかで10年前の今日と今現在2023年の今日っていうのはもちろんですが考え方とか価値観とか変わってますよねでそれってじゃあ10年後どうなってるかっていうとまた変わってると思いますし僕が80歳の時の考え方っていうのは、えー、僕もわからないそれぐらい未知なものだなと思うんですよまあ、つまり生きている限り人間は新しい考え方に触れたり、うん、苦しい出来事大変な出来事があったり、うん、嬉しい出来事があったりして、えー、価値観というものがやっぱり変わっていくから終わりはないですね、えー、っていうまずここ明確なゴールは存在しないっていうことですねなので、えー、とこれさえやればあなたは一生自分らしく生きられますみたいなものは、えー、そういう発信はね僕はあの,あのそんな舐めないでくれっていうふうに思うのでそんなことはないとで僕が大事なのは、えー、とやっぱ自分らしさっていうものはその時によって変化するものだっていうことをちゃんとわきまえていてその上で探求し続けるっていうその姿勢だと僕は思っているのでそこがなんかこう今後作るプログラムとかでお伝えできたらいいなと思いますしあの直線上にその自分らしさみたいなものを追いかけていくイメージはないんですよねこれどういうことかっていうと頭の中に皆さんちょっと線を引っ張ってもらって、えー、左に行けば行くほど自分らしくない右に行行けば行くほど自分らしいいとするじゃないですかでなんか点 P みたいなさものがさ点があったとしてじゃあ右にちょっと移動してみてくださいこうずーずーずーずーってでその点 P みたいなもんがさこう右に移動するとあなたは自分らしい状態なんだけれどその直線上で生きてる限りそれがまた左に戻ったり。かと思ったらまた右に行ったりみたいなことを行ったり来たりするっていうことが今後の人生で起こるわけですよ。だからうまくいってる時はどんどん右に行くんだけどなんか失敗したりとんでもない何か苦しいことがあったりするとまた左に行っちゃってみたいな。でこれをしてる限りは正直うんなんか自分の人生を歩めてるっていう感覚は得られないです。得られないと思います僕は。ずっと僕もそうだったからああの10年ぐらい。ずっとその直線上行ったり来たりしてたんで。じゃなくてイメージとしては螺旋、えー、状に登っていくみたいなイメージだったり、えー、縦方向の思考みたいなあのもうちょっとね立体的なんですよねちょっとこの辺はビジュアルで説明した方が分かりやすいと思うのであのちょっと今回は省きますが、まあ、YouTube とかでちょっと出したいと思います、えー、っていうちょっとまず前提1が自分らしく生きることに明確なゴールは存在しないっていうことでもう一つが自分らしく生きられないのは不幸っていう認識これは間違いっていう話ですねえー、あのもちろんね自分らしく生きるっていうことは僕は素晴らしいと思うし、えー、素晴らしいと思うからこういう発信をしているんですけれども、まあ、かといってじゃ自分らしく生きられてないなっていう感覚が今ある人が、えー、不幸かっていうと、えー、そんなことは僕は思えませんあの自分らしい時もあればそうじゃない時もあるなと思います、えーまあ、そうは言ってもね僕も自分らしくない時の自己認識はやっぱり最悪でしたあのこんな人生嫌だと思ってたしな、え、ん、ー、と,とかしたいって思ってたしなんか自分らしく生きてる人を見てはずっと嫉妬してあの自分はダメだなって思っていたからなんだろうなその当時の自分はあのもう最悪だと思っていたけれど今振り返ってみたら今の自分から見たらそうではないなとも思うそういう自分もつまり自分らしくないなって思っていた当時の自分も今思えば俺らしいなみたいな。俺だからそういう悩み方するよなって今はそう思えているからなんかこれはねすごくこう一概にこうだっていうのはちょっと難しいんだけどでも自分らしく生きられないのがダメで自分らしく生きることこそが人生のすべてだっていうことを僕は言いたいわけじゃないですっていうそういう前提でございましたというふうな話をした上でですねじゃあどうしたら自分らしく生きられるのかっていうところ話していきたいと思いますが、これステップ大きく3つにちょっと分けて話していきたいと思います。1つ目、なぜ自分らしく生きられてないのかを知る。2つ目、本当の自分の声を知る。3つ目、新たな価値観を作り出す。です。1個目からちょっと行きたいと思うんですけども、なぜ自分らしく生きられてないのかを知るっていうところですね。あのここがね結構すっ飛ばしちゃってるケース多いなと思うんですけども、自分らしく生きられてないってなった時に僕たちがやりがちなのは How to とかそっちを探しに行くんですよ。どうしたら自分らしく生きられるだろうという問いが頭の中を巡っていきます。まあこれは当時の自分もそうでした。どうやったら自分らしく生きられるんだろうっていうここだけがずっと巡っていくんですよね。ただこれをしている限りは自分らしく生きるという、うん、それは常に、えー、とあれですねなんか人参がずっとぶら下げられてるみたいな状態でずっと手に入んないみたいななぜかというと自分らしく生きるってそもそも何なのかを考えてないし、えー、もっと言えば前提としてその今言ったなぜ自分らしく生きられてないのかっていうのを知らないからっていう自分自身がやっぱね自分らしく生きられてないのにはね明確なちゃんと理由があるんですよで、それって、えっ、ー、と、もう、親、家庭環境、幼少期の経験、ここら辺にほぼほぼ詰まっている、えー、と、言っても、OK だと思います。で、まずはその理由を知るってことが、かなり大きな一歩になるわけですけれども、ただ、ここでね、一個思うのは、皆さんも、いや、もうそこまでは分かってるよと。親からあの一言言,言われたのが、今の自分を傷つけているし、えー、それによって自信がなくなっていることも分かるし、とか、あの家庭環境だとか、あの幼少期のあの経験があるからとか、あそれはもう分かってるっていう方が、えー、まあ内政をしている人は、うん、一定数いるかなとは思うんですけれども結構ねそれがねミスってることが多いですね僕が、あのー、今まで対話してきた経験とか自分自身の経験も含めて、あのー、確かに親からの一言で傷ついてるっていうところの,の認識は間違いないんだけどなぜそれが傷つ,い傷ついたのかっていうところまで掘り下げられてないっていうことがまあ大体ほとんどだしえー、っとぶっちゃけね、カウンセリングとかそういう場面でもそこまで掘り下げてくれないですね。僕も行ったことあるけど、3回ぐらい。あと、コーチングも2、3回受けたことあるけど、えー、そういうところではそこまで掘り下げてくれないし、まあ、なぜならその人たちがそこまで、えー、考えてないし、自分がそこまでの向き合い方をしてないからっていうのはあると思いますね。で、まあ、どういうことかっていうと、例えば、あのまあ、ちょっと作り話ですけれども、あのそうだな自分あ親が子供に対して勉強してないやつなんて価値がないとかテストで100点取れないやつはダメだとか例えばそういう育て方をしてるとするじゃないですか極端にね極端に勉強を崇拝するみたいな。で、まあ、と,とある日小学1年生の、まあ、太郎く、えー、んがテストで悪い点数取ってで「お前そんなテストの点数じゃマジで生きてる価値ねえぞ」みたいななんかことを言われたとしてそれがすごい傷ついた。とするじゃんでそれがずっと太郎くんの心の中に残っていてで30になっても40になっても50になってもその言葉のせいでずっと自信が持てないとかあるとするじゃないですか。でねこん時にその太郎くんもその時の自分の、うん、あ自分がね親に言われた一言が今の自分を苦しめてるみたいなあのことの認識まではたどり着く可能性は全然あると思うんですけれどもここで大事なのは。なぜそれがその年までずっと残っているかっていうところをですねあの世の中には例えばその勉強できないやつに価値がねえという育てられ方をしたにもかかわらず特にその言葉が傷として残んないタ100人中100人全員その言葉を言われたらあの漏れなく自己肯定感が低くなって漏れなく自信がなくなるみたいなあのそんなことではない。どういうわけか太郎くんはその言葉が傷として残ったんですよね。で中には傷,傷として残るけどどっかのタイミング例えばじゃあ18歳のタイミングで、えー、すごい恩師に出会って恩師からの一言でめちゃくちゃその価値観が変わってさなんかこう言えていってそれが自分の傷じゃなくなるとかそういうケースもあるじゃないですか。とかあの人によっては傷ついたけど治るとかそもそも傷つかないとかそういうことがあるんですよね。だからなぜその親からの一言で自分が傷ついたのかっていうあのこっちに本当の原因っていうのが隠れてるんですよね。ここまで掘り下げて、えー、まあぶっちゃけねあの対話していくとその奥の奥のあと3段階4段階5段階ぐらい先まで深掘れるっていうそういう僕は認識でいますけれども。そこまでやってようやく自分らしく生きられていない理由っていうのが分かってくるんですよ。で、このね、本当の原因みたいなのが分かるっていうのが、これもうめちゃくちゃ大きな一歩で、あのもう革命と呼んでもいい、これこれ自体を。原因が分かるっていうのは相当すごいことです。これまあ分かりやすく、うんとまあ、ちょっと今コロナの時期っていうのもあるので、コロナで例えるとさ、あのなんか喉痛いとか咳出るみたいなことが急に出てきた時に皆さん脳裏によぎりますよねあれこれもしかしてコロナみたいなちょっと怖いみたいな感じでよぎるじゃないですかでいざ病院行ってみて検査受けたら陰性ですって言われてあよかったみたいな安心するってあると思うんですよ原因があの突き止められてこれはコロナではないって原因が分かったみたいなよかったってなると思うんですけどもこれさあの原因が分かったとて喉は痛いし咳は出るじゃないですかあの症状は何も改善してないですよねあのし検査を受けただけではでも人間って不思議でその原因が分かったっていうことで急に安心してそしてその安心感によって、えー、自然治癒力も高まっていってちょっと薬飲んで飯食えば治るみたいなことが起きるんですよこれ多分検査せずにこれコロナかなコロナかなコロナかなって思いながら毎日を過ごしていたら多分食欲がなくなったりとか多分治りが遅くなると思うんですよねみたいな感じで、えー、まあ皆さんも何かしらの経験あるんじゃないかなその得体の知れない謎の体調不良とかにちゃんと診断名がつくと安心するとかねあると思うんですよ。やっぱね人間未知なものとか分からないものとかそういうなんかこうあの何認識できないものに対してはやっぱりこう恐怖感を感じるし怖いんですよね。だからちゃんとこの生きられ自分らしく生きられてないっていう原因をさっき言ったレベルまで掘り下げて知るっていうことはもう本当にそれだけでてかもうそれができればねぶっちゃけそこまでいけたらもうね結構ねあの乗っていきます乗っていくっていうのはその自分らしく生きるっていう人生のその道になんかちゃんと乗れるって感じですねあのそんなすぐにはいかないと思うけどまずそこができちゃうとあとはもう自然にそういう道に進めるのでぶっちゃけここだけちゃんとやればいいぐらいな気もしますが、まあ、それくらい大事ってことです。まあ、1つ目がまずこのなぜ自分らしく生きられてないかを知るっていうのが、えー、ステップの1でした。でステップの2位が本当の自分の声を知るっていうところですね。で、まあ、さっき言ったようにですねあのまあ幼少期の経験とか親からのこう教育とかまあ学校の先生も含みますよねそういうもので自分の価値観とかってかなり影響されているので本当の自分の声みたいなものはあのめちゃくちゃ埋もれていきますかなり埋もれてるなんかもう,もうゴミ山の大量のゴミ山の本当にあのなんかどっか一箇所の一一番深いところに、本当の自分があるみたいな感じだから、もうぶっちゃけ見つけらんない。もう砂漠の中の、なんか地下みたいな、そんなイメージかもしれないですね。だから、あの、一見ね、自分の考えだと思っていても、それが親の価値観だったり、社会の当たり前だったりするんですよ。あの、さっきの例で言えば、勉強できないやつには価値がねえみたいなことをずっと言われて育ってきた人は、やっぱり心のどこかではそんなことないって思いながら。やっぱりそれで生きてきたから勉強できるやつこそが価値があるんだみたいな価値観が抜けてないケースは全然あるし自分もそれを信じててていいるるっっっうに思っちゃってるケースはありますでもよくよく話を聞いていくと,、えー、っと過去にそういうふうに育てられた時からやっぱりそれには違和感があったし親に対して本当は反発したかったけれどなかなか自分の意見は言えてこなかったから従うしかなかったみたいな感じになると。もうね本当の自分みたいなものはどんどんどんどんそのゴミの中に埋もれてくるんですよねだからもう窒息状態っていう感じですよ本当の自分がでももう窒息することにも慣れたみたいなあのそういうことが起きてる、えー、と思いますばかりさっき言ったようになぜ自分らしく生きられてないかっていう原因をちゃんと分かったらその後自分本当の自分の声一体自分はどう思うのかどう感じるのかそのことに対してとにかくそれを言語化を重ねていくっていうことがめちゃくちゃ大事になってきますでまあここはねほんと根気よく丁寧にやっていくっていうのが大事で、まあ、特に大事なのはこれはやりたくないとかこれは嫌だとかこれは嫌いだとかそういういわゆる YesNo で言ったら英語の YesNo で言ったら No の声っていうのがめちゃくちゃ大事ですねやっぱりねあの嫌だとか断るとかそういうのを言えてこない、えー、言えないっていうのでどんどん本当の自分の声が埋もれていってでそこが埋もれていくとやりたいこととか好きなことすらもわからないつまり心が動かなくなっていくっていうような状態が起きるんですよね。でそうなっていくと、えー、無気力状態モチベーションが湧かないとか何やっても続かないとかそういうことになっていくんですけれども、あのー、これ原理としてはやっぱり自分が嫌だっていうそれを封じられたことによって起きてるので。逆に言うとこの封じられているその声から外していくと,、えー、と逆説的に自分の好きなことやりたいこと、えー、とかそっちが見つかっていくっていうそういう流れですだから自分って何が好きなんだろう何がやりたいんだろうっていうのをの考えていくときになかなか見つかんないってあると思うんですけれどもそれってなぜかというと「これは嫌だ」とか「こんなことしたくない」とか「のその NO」っていう声をまだ聞けてないからっていうことはかなりあります。で多分ノーという声すら自分の中にないと思いますそういう時って僕もそうでしたなんか喧嘩とかまずしないしなんか平和主義だし人に言い返さないし違和感とかもそもそも感じないような風にアンテナをへし折っていたし仮になんか誰かの一言に違和感を感じようものなら違う違うこれは違うっていう風にどんどん押し込めていたと思うのでこ,これは嫌だみたいなものはあのなかなか声として上がってきづらいです。えー、とだけどあります必ずあのちゃんと丁寧に深掘っていくとあなたの価値観信念に反するものっていうのは必ずあります。僕もこれ最近ねスタフでも言うんですけど例えば僕は関係性がないのに、えー、と飲み会とかで人の容姿をいじって笑いを取る人とか本当クソだなって思うんですけどもあのこんなこともさいやぶっちゃけ僕 SNS でこういう本当クソだなとかって今でこそ言えるけど。3年前の自分は、そもそもそんなこと多分思ってないあの、意識下に上がってきてないんですよね。無意識のところで多分あった、そういうのは。でも意識下に上がってないし、で仮に意識下に上がってきたとしても、こんなところで言えないあの。なんかそんなこと言ったら、なんかすごい嫌なやつって思われるんじゃないかなとか、気にしちゃうし。しなんか言うことにメリットなんて何もないと思ってたから穏便に穏便になんか摩擦を生まずになんかみんなと仲良くみたいなことを考えてたんですけどそんなことをしてるとね自分の心を疲弊して疲弊しちゃうような人とも知らず知らずのうち,うちに付き合ってるっていうことが、まあ、起きるんですよね。だから僕はさっき言ったように、まあ、関係性があればねお互いでもうそれが OK になってれば別にいいと思うんですけど、まあ、そういうことは僕もねそういう関係性のさ連中友達はいるからでもそうでもないのに関係性もないのに人のことをしかも容姿をねなんかバカにするような発言をする人とかってもう僕は一発アウトでそういう人とはもうあのすぐ距離を取りますっていうこういうのは嫌だこんな人は嫌だっていうそれが分かってくるとじゃ逆が分かるんですよね裏がじゃあ僕は、えー、っと人の容姿とかをバカにしないえー、そもそもそんなところに興味がないっていう人と僕は付き合いたい。その、なんか人をバカにした笑いを取るとかあの、そういうところにお笑いの感度がある人は僕は多分合わないです。人をバカにして笑いを取るっていうのは。でも、あれはこれもまあ、時と場合によるからさ、なんだろうね、あの、難しいんだけどね。多分、それが面白い時もあるんだけど、やっぱそれはね、あの、普段の信頼関係、普段のコミュニケーションの信頼関係がちゃんと出来上がってる状態において、それが面白い。人をバカにするっていうのが面白くなるからだからやっぱり僕が大事なのは普段のコミュニケーション信頼関係そこで例えばお互いにやってること仕事とかうん,なんかまあ恋愛とかそういうものをお互いに応援できたりとかお互いになんかいいねって認め合えたりとかそういう関係性が僕は大好きだしそういう人とずっとこれからもうんなんか一緒になんか人生歩んでいきたいなって思うからでも多分これはさっっっき言言たたよううにここここんなななのははだてていいいとを言語化しなければここはたどり着いてないです例えばこういうことが結構起きてくる。だからまず嫌だっていうその本当の自分っていうものがずっと長年ゴミ山に埋もれてきたのでもう嫌だっていうこんなの嫌だっていう声をちゃんとキャッチしてあげないと、えー、自分の好きなことやりたいこと夢中,になりたい夢中になることとかそれワクワクすることとかそっち側はあのどう頑張っても出てこないです。で、まあ、これを丁寧に丁寧に言語化していくことで徐々にですねあのあこれって親の価値観だったのか自分の価値観だと思ってたけどこれ親にすり込まれてただけだったんだとか社会の当たり前を自分の当たり前に置き換えちゃってただけなんだということがだんだん分かってきます。そしててじじゃあ自分はどどうう考えるのかどう感じるのか僕の今のののかか感僕今例で言ったら人間関関係係ににおいい、えー、性がないのに人の容姿をバカにする笑いを取る人は嫌だとかあのそれがなぜ嫌なのかとかもあの言えるしそういうふうにどんどんどんどん言語化されていくと自分の声本当の自分は何を欲していて何を嫌っているかということが分かってくるてかもうねぶっちゃけここまで来るとあのもう自分らしいと言ってもいいんじゃないかぐらいだんだんとこう確立されていくんですよねでただですねこれっていうのはあのさっきゴミ山の例で例えましたけどこうゴミがきれいになってなんかツルンツルンピカンみたいな,なんかこうダイヤモンドの原石みたいなあっあったみたいな感じで見つかった状態なんですよでもそれってツ、ま、ルンツルンっていう感じなのであのなんかこうプロテクターというかこう保護みたいなされてないんですよねもう何か何で言えばいいんだろう卵みたいなか卵で言えばいいのかなあのゆで卵でいいのかちょっと分かんないですけど殻があってそれをむいていくと中からゆで卵出てきますけどあのそれをさその辺に伸ばしてたらさ踏んづけられちゃったら簡単にぐちゃっていっちゃうじゃないですかゆで卵はだからなんか専用のゆで,ゆで卵保護強化ガラスケースみたいなのをちゃんと作って置いとけば誰かに踏まれても潰れないですよねみたいなイメージであの本当の自分の声を知れしやっと知ることができた状態っていうのはまだ生まれたばかりの赤ちゃんみたいな感じで誰かの保護のもとにないとあの結構一瞬で潰されるみたいなことはありますだからせっかく自分の声が分かってきたのにまたねここで、うん、すっごい嫌な人からなんかお前ってダメだよなとかなんかまたそんなこと失敗してなんか何度言ったらわかるんだよお前クソだな本当使えねえなみたいなことを言われたらさなんか結構傷ついちゃってあみたいな感じになるからなんかその本当の自分が分かった状態っていうのは結構まだあの赤ちゃんっていうあの本当純粋無垢な赤ちゃんであるっていうそのイメージを持ってもらうといいかなと思いますたださあの今ちょっとこういうマイナスな言い方をしましたけれども赤ちゃんってすごいじゃないですかかわいいかわいいじゃないですかなんかもう最強の生き物じゃん赤ちゃんってであの本当のののの自分分声が分かっっっったた状状態態ていううはさっき言ったよよに赤ちゃんの状態なんなですよだからめちゃくちゃエネルギー高いんですよ生きるっていうことに対して希望を持っているしえ純粋だからすすごいつるんんとしてて綺麗なんですよだからその状態っていうのは多分うん自分らしく生きられないなってずっと悩んで悩んで悩んでいたあの頃の自分とはまるで違うと僕は思いますしえ実体験感覚としてそれはすごくあります。うわやっとやっと自分の人生が始まってきたなっていう感覚を今でも覚えてますね25歳の時とか2年前ぐらいか1年前か。で、えーとまあ、そういうねちょっと今言ったように赤ちゃんの状態まだつるんとしたむきたてのゆで卵みたいな状態なので次ステップ3つ目。えー、とここがまた重要になってきます新たな価値観を作り出すっていうところなんですけども、まあ、さっきで言えばゆで卵の専用強化ガラスケースみたいなのを作るみたいなイメージなんですけどもあのさっき言ったように本当のね自分の声が聞こえてきたらそこで止めちゃいけないさらに聞きまくる、えー、ともうどんどん聞きまくる自分は一体どう生きていきたいのかどんなことを大切にしていきたいのか嫌なことやりたくないことこんな生き方は嫌だみたいなこととかそういうものをどんどんどんどん聞きまくるわけですよだってずっとゴミ山の中でずっと窒息していたわけですから本当の自分っていうのがねだからちょっと自分の声を聞けたぐらいじゃ20年分30年分40年分のその声っていうのは聞ききれないですしやっぱり今日が終わったら明日になるし明日が終わったらあさってになるわけなのでその分本当の自分のところに溜まっていく声っていうのは増えていくわけなのでねとにかく聞きまくる聞いて聞いて聞きまくるですねでまあ、この時に、えー、と感覚心の部分、えー、とだから要は言葉にできない部分とかも含めて、えー、と自分で感じていくこと大事ですし、えー、それを言葉にしてみる要は感覚であなんかこんなことを思ってんのかなみたいなのをちゃんと言葉で紐付づけていくっていう直感とか感性を、えー、言葉と連結していくイメージですねでっていうのをやっていったりとか逆にすでに言葉になっているものえー、と例えばさっきの例だったら勉強こそが人間の価値であるみたいな風に言葉になっているものを本当にそうなのだろうかっていう風に一旦それをこうバラバラにしていくっていう、えー、と勉強こそ価値だえ価値ってじゃあ何だろうなみたいなことを、えー、と考えていくとかそうやって感覚と思考を行ったり来たりしていくっていうことをやっていきますで、えー、と考えて言葉にして対話して考えて言葉にして対話してっていうとにかくこれをやっていくっていうえー、と対話するっていうのがやっぱり大事ですね。あの僕もそうでした僕も10年間くすぶってあの本当にクソみたいな感じの生活をしてましたがそこをやっぱ抜け出たのっていうのはあの間違いなく他の人と対話できたからですで対話の相手も良かったからですこれは間違えちゃいけないなと思うんですけども誰でもいいわけじゃない,いやむしろ、えー、ここの選択をミスるとあの元通りになっちゃう。結構僕いろんな人と対話して聞くのはあのメンタルクリニックとかそういう病院ですねに、ね、行ったことによって傷ついちゃったっていう余計に傷ついたっていう経験をあの話す人の声を聞いたことが何度もあるんですけども僕もねあの社会人一年本当にきつかった時に重たい腰上げて一回行ったことがあるんですけどあのめっちゃ分かります。僕は運よく傷つなかそこの先生に話した結果「うんまあうん、あれですね、うん、うつ病ではなさそうなのでとりあえず意欲が出るお薬をちょっと出しとくんで様子見ましょうか」って言われてでやっぱり、まあ、それがねお医者さんの仕事でもあるから一定、まあ、仕方ないなと思うんだけどいやなんか全然話を聞いてもらえてる感じもしないしこっちは散々様子見たよっていうのがまあぶっちゃけの本音でなんかうんうんうんうんって話を聞いてあそうなんだねへえぐらいでなんかこれ何の時間なんだろうって思っていたんですけどでも今日もそこはあの運営してるわけですよね東京の,あのど真ん中でやってるとこだったのできっと今日もそこに通うお客さんがいてお客さんっていうか患者さんかがいてって思うとね僕は結構そこにも憤りを感じるというかいいやそんなんんんなじゃ治んねえからっていうのが結構あるんですよでねそれを思えるようになったのも僕その後に、えー、と本当にひょんなきっかけで、えー、精神科医の先生と対話する機会があって僕はもうそこで天地がひっくり返るようなことが起きたんですけどもこれか対話はっていうここまで劇的な変化を、えー、人生の解釈を変えてくれるような対話をしたらそりゃあ、うん、心の悩みっていうものはあのいい方向にえー、解決する方向に行くよなっていうことを僕はその時に感じたんですけどそれと同時にさっき言ったような町の,のメンタルクリニックみたいなところが、まあ、どれだけ適当なことをやってんのかっていうところに怒りを覚えたんですよねちょっと脱線しますが僕はそういう背景もあって、まあ、今から医者になることはできないし、あのー、なんだろうな医,医療界に対して僕が働きかけることはあのできませんがでも医療の世界を頼ったのに、うん、なんか全然うまくいかない。なんかせっかく重たい腰を上げて、えー、と敷居が高いところに行ったにもかかわらず余計に傷ついちゃうみたいなことがやっぱり今でも起きてるからなんか僕はそういう人たちに対しての何かあの力になりたいしなんか一石を投じたいっていう思いがこれはねあのスタイフを始めた時から言ってると思うんですけれどもそういう気持ちが結構ありますだから僕はここの考える言葉にする対話する考える言葉にする対話するっていうところにおいての対話するっていうところを僕はあのもっともっと磨いていきたいしそこで力になりたいと思ってますしまあ考えるっていうところにおいてもやっぱり考える上でのコツみたいなところとかどうやって考えたらいいのかっていうのは、まあ、僕もずっとやってきたのでそこも体系化してまとめて皆さんにお伝えできたらいいかなと思います。で一度ねこの作業ができるようになったら、まあ、つまり自分で考えたり自分で言葉にしたりそして対話する相手をちゃんと選んで、えー、っと深めていく対話ができるようになったらそして自分の人生の解釈っていうのを自分で変えられたりとかするようになったらですねあの自転車のようにずっと乗りこなすことができます。これはもう間違いないですね。あのあの自転車もこれ前回の収録でも話したかもですけども一回乗れちゃったらさ皆さんずっと乗れてるじゃないですかきっとあの最初から乗れた人はいないはずですいきなり補助輪なしとかあの最初みんな転んだりして。乗れないところからちょっとずつ乗れるようになってでカーブできるようになってブレーキ効いてとかちょっとずつスピードも出せるようになってみたいな。で、えー、とそれが一回できちゃうと、あのー、30歳になっても40歳になっても50歳になってもずっと乗れるじゃないですか。もうその感覚でですね一度深いところまであのそこまで考えるかっていうレベルで掘り下げて考えて自分の人生の解釈を変更して自分らしく生きるっていうことの意味本当の意味を分かり自分らしく生きるっていうことはこういうことだったのかっていう感覚として自分の中に宿った瞬間にそれは自転車に乗れるようになったのと同じっていうことですね。これができたら、えー、と今後の人生でもし本当に苦しいことがあって自分らしさのかけらもなくなっちゃったとしてもあのその感覚を覚えているから自転車に乗れたっていう感覚を覚えているからもう一度自分で復活することができるし、えー、もう復活すらままならない自分でどうにもならないっていう時にはちゃんと助けてっていう声が言えるようになるっていう、あのー、でも大体はね多分乗り越えられると思います一回乗れちゃえば自転車乗れちゃえばねっていう感じでございました。えっ、ー、と、だいたい今30分経ちましたね。えっ、ー、と、また前回に続き長い収録になりましたが、具体的な方法についてはちょっとまた次回の収録で話していきましょうかな。いきましょうかなって。えっ、ー、と、まあ、さらっと先にちょっとお伝えしておくとね、やっぱ、あの、今言ったように対話っていうものと考えるっていうこと、これをとにかくやっていくっていうのが、まあ、自分らしく生きていく上では非常に大切であるっていうところなんですけども、まあ、これもね、今言ったように誰ででもいいいわけじゃないです。むしろあんまり、うん、街の医者とか、えー、と自分らしく、うん、生きるっていうところを、うん、何か歌っているサービスとかでは、えー、そう簡単にはい、うん、かないなというか、まあ、むしろ逆効果になることはあるなと思いますね。まあというのも僕もねほんとそういうのを自分で対話のサービス買ったこともあるし受けけたたこともあったりすするんですけどやっぱねあの今自分がこうして、まあ、母親のがんとかを、ね、乗り越えて母親の死とかも迎えてで自分もトラウマとかともう本当に深いとこまで向き合ってで家族の蓋してた問題も全部開けてあーなんだろうなずっと見てみんなにふりしてきたものを全て開けて向き合ってきたからあのなんだろうなそこまで。なんかや,やんないと正直うんなんか無理なゾーンはあるなつまり考える深さみたいなものとか対話できる視点とかもやっぱそこまでやってきたからなんとかうんと力になれるなと思いますけれども僕もだからその過去の10年間のね中ではうんでもう当時から対話はしてましたけれどもまあ今とはまた違ったなと思いますし。はい、ちょっとあの喋りまくって喉に来ましたのでそろそろ終わりにしたいと思いますえっ、ー、と最後まで聞いてくださりありがとうございますあのこの自分らしさ解体新書っていうのは、えー、とこのマインドマイスターっていうマインドマップで作っているんですけれども今ねこれちょっとまた別のマインドマップで、えー、自分らしさ探求プログラムっていうものをちょっと作っていてまあ、自分らしさ発見なのか見つけるなのか名前はちょっとまだ分かんないですけれども自分らしく生きられない全ての人が本当の真の思考力と感性とそして自信を手に入れて人生のスタートラインに立つっていうことを目的とした自分らしさを探求していくっていうプログラムを作っていますまあこれねちょっとあのまあどういう形にする今ねあの動画講座とかをやりながら、対話をしながら、週1とかで。で、チャットも使いながら、みたいなところを考えておりますが、まあちょっとまだ作り途中なので、どういうふうな形になるかはまだ未定です。あの、でうのと、この自分らしさの、この、ああ、あれか、えっ、ー、と、なんだ、えっ、ー、と、なんだっけ、あ、解体新書か、もう、それも出てこない<笑>。自分らしさ解体新書もあのこれ今僕作りながら皆さんからの声をいただきながらそれを反映しつつ進めていくのであの是非ですねあの皆さん今日の収録とか前回の収録とか聞いていただいたり実際にマインドマップ見てもらってここが分かりやすかったここはちょっと分かんなかったとか感想とかをくださると嬉しいですコメント、えー、DM、あと、レターでもあの何でもお待ちしておりますので、えー、ぜひ、えーと、メッセージください。よろしくお願いします。えー、ということで、えー、今回はですね、自分らしく生きるためにはどうしたらいいかでしたかね。ちょっと冒頭のとは違うかもしれませんが、えー、と話してきました。えー、オンライン対話会もご連絡お待ちしておりますので、えー、ぜひ、えー、概要欄のリンクから覗いてみてください最後まで聞いてくださりありがとうございます以上ですバイバイ